0: Argentina, desde Santa Cruz. Su historia, sus compositores, su música, en esto que hemos llamado Ecos de Santa Cruz.
1: Empinada en siglos de piedra, sobre siglos de agua eres fuego de fra.
0: domingo para todos y hoy eh, en el programa de la Red Coral Argentina con un placer muy grande porque es reencontrarnos con una amiga que hace muchos años está dirigiendo coros en Santa Cruz y que se llama Romina Baca y que viene también de una familia de músicos y de coreutas y de directores y bueno ya nos va a contar un poco su historia. Bueno Romy, un poco para empezar esta entrevista, eh, me gustaría preguntarte sobre tus orígenes en la Dirección Coral, eh, tu trayectoria, o sea, cómo fue la decisión de ser director coral, sabemos que Magdalena, tu mamá, es directora, ¿cómo fue ese decidir seguir con esta carrera?
2: Eh, bueno, la verdad que la Dirección Coral vino naturalmente a mi vida, eh, por una cuestión de herencia en un principio. Mi abuelo sí. Eliasar Jackson sí. fue fundador de, de la carrera de dirección coral en, en Buenos Aires, en una universidad prestigiosa allá, organista, mi mamá directora coral, claro. pionera acá también en, en Santa Cruz y en Río Gallegos por los años 80. Y bueno, cuando yo ya nací, no nací en, en Río Gallegos, nací en Capital, pero de, al año me, se vinieron acá a instalar mis papás. Y hice toda mi formación en, en, en Río Gallegos. En el Conservatorio de Música. Bueno, en el Conservatorio de Música, pude cursar la carrera de profesora de música, especialidad piano, y en para, paralelamente cantando siempre en los coros de la municipalidad con mi mamá, ayudando... Y bueno, todo esta digamos, entre la influencia familiar, eh, lo que pudimos hacer en Santa Cruz en el, con el conservatorio y sobre todo con, con algunos de los conjuntos vocales, como por ejemplo el Leitmotiv, que uh -huh. fue lo que, que donde dirigía mi mamá, que pudimos hacer muchas giras y proyectos súper interesantes, eh, terminaron de definir una vocación que, que bueno, eh, continuó después en, en Buenos Aires, eh, para el lado de, de, del estudio de las carreras de dirección coral y también de dirección orquestal, que, claro. que bueno, siempre fue una pasión y un desafío, porque en relación a las carreras de dirección orquestal, eh, bueno, que en Santa Cruz no existía eh, trayectoria, no había
0: grupos, no había orquestas. Claro, y esa, esa me parece la otra cosa valorable de todo esto, que es eh, tantos alumnos que hemos este, tenido en el Conservatorio de Música, que es como sembrar una semillita y que después, a la vuelta de sus estudios universitarios, vuelvan a volcar todo esto nuevamente en Santa Cruz, que es tu caso, ¿no? Sí, totalmente. Y, y bueno, fue un, como también lo charlamos, fue un
2: desafío el decidir volver acá a Santa uh -huh. Cruz y apostar al, al, a la familia y, y a la cultura en Santa Cruz, en un lugar donde, eh, si bien somos parte de un mismo país... Muchas veces estamos lejos. Claro. Y esto hizo que, bueno, durante todos estos años eh, determinadas como ramas de la cultura y del arte dependieran básicamente de personas que, que bueno, que se animaran también a, a venir acá y, y, bueno, obviamente de gestiones y políticas que también apoyaran. Y
0: también este retorno coincidente con tu formar una familia y, bueno, empezar un proyecto con, en familia. ¿no? Sí,
2: también esto, ¿no? De, de optar y elegir por por bueno, jugármela, por tener una familia, por ser feliz y seguir este, viviendo acá en este lugar maravilloso, eh, que bueno, que me crió de chiquita y paralelamente poder conjugarlo con una profesión y una vocación este, musical.
0: Buenos Aires estudiaste dirección coral y orquestal y tomaste esta decisión de volver a Río Gallegos. Empezaste a, a meterte dentro de los coros que, que estaban en la ciudad y a trabajar en el Conservatorio de Música.
2: Sí, así fue después de, de bueno, haber terminado con las carreras de, de dirección coral, orquestal allá por Buenos Aires. Eh, el desafío bueno fue cuando
0: volví a empezar a... En principio... Pero En ese momento no había muchas orquestas que digamos en Santa Cruz no, Cuando en llegaste, ese momento ¿no? tengo
2: más anécdotas divertidas y de color, como golpear puertas, porque aparte yo era también joven, recién llegada, con todas las ilusiones. Tengo el recuerdo de golpear puertas de funcionarios. De, de funcionarios. Funcionario? En momento. Porque... Podríamos hacer una orquesta. <risa> no, porque aparte me había tocado trabajar en Buenos Aires. A, eh, a lo último había hecho unas pasantías eh, con la orquesta de Villa Lugano, que ah, fue la primera orquesta de barrio de Buenos Aires, de, como proyecto en lindo. Buenos Aires. Bueno, y ahí trabajé durante bastante tiempo en Villa Lugano, después hicimos un proyecto junto con el Colón, y bueno,
0: hice una experiencia que fue como... Aparte Vamos a contarle a la audiencia que en el Conservatorio de Música al que asistimos, de, de Río Gallegos, en Santa Cruz, en ese en esos años nos enseñaba otro instrumento que nos enseñaba el, el piano era. y la guitarra, o sea... Mm por ejemplo, para tener violinistas, o para tener este, contrabajos, o para tener este, instrumentos de viento, hubo que recurrir posteriormente a otras formaciones como por ejemplo las del regimiento o sí, empezar a, a... Bueno, ahí ahí fue la cuestión porque cuando quise
2: empezar con estos proyectos, que bueno, fuiste golpear a algunos funcionarios que donde les contaba y me decían... O sea, no, no, no golpearlos no, literalmente. No, golpear puertas, fue golpear puertas fue golpear puertas y que me abrieron amablemente pero me miraban con cara como diciendo ¿de qué me estás hablando? Y entonces fue empezar a decir, bueno, buscar de qué manera lógica se podía armar y me acuerdo de, 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 de llegar a esa Sacar humo en mis neuronas y, y hacer primero un trabajo de investigación. En realidad fue en su claro. momento, tal vez no formal, pero ver de qué manera y de dónde podíamos conseguir músicos que no sean guitarristas y pianistas. Claro. Entonces, bueno, ahí fue que tuve el, mi primer contacto con lo que fue la banda municipal en aquel entonces Ajá. y con los músicos que habían quedado dando vueltas. Sí, sí. Me acuerdo de recorrerme todas las diferentes este, espacios de la municipalidad, rastreando a ver quiénes quedaban de, de aquella banda. Por supuesto, la banda militar, que siempre tuvo su historia y su trayectoria acá en Río Gallegos. Y mucha música y gente, sobre todo, que me encontré en el norte, que tenía sus violines o sus instrumentos por una cuestión más, tal vez, folclórica o, o, o familiar. Y bueno, y empezar a pensar proyectos donde se pudieran eh, empezar a integrar estos instrumentos. Así fue como, bueno, empecé en su momento. Claro. paralelamente mi mamá se jubila en la municipalidad eh, y, y bueno, digamos que ahí entro con el coro de niños a dirigir el, el coro municipal infantil, entonces en paralelo fuimos como conjugando, o fui conjugando esta cuestión del coro con sí. la cuestión también instrumental
0: y el desafío de, de bueno, armar agrupaciones nuevas también. Y, y Me interesa mucho esta parte que comentás de la orquesta porque es como, como algo fundacional que ocurrió en, en Santa Cruz en esa época, ¿no? O sea... Empezar a agrupar todas estas formaciones que ya existían, algunas. Empezar con el tema de la lutería en Santa Cruz también. Proyectos que, que, por ejemplo, bueno, sí venían de nación, pero que después había que llevarlos acá a la realidad y a veces se complicaba. Sí, el tema puntualmente eh, con, con los instrumentos,
2: eh, a mí me pasó en un principio que... Si bien yo venía trabajando con la Orquesta de Villa Lugano y venía con los contactos, eh, el proyecto de la Orquesta del Barrio finalmente lo, lo arma el Conservatorio Provincial de sí, Música. En momento, sí. Y yo trabajando en la municipalidad me empiezo a dedicar, en realidad me doy cuenta de que era más viable empezar con instrumentos de viento, que tal vez era lo que había uh -huh. un poco más de historia y un poco más de instrumentos en, en este lugar. Fue un desafío gigante. Tengo los recuerdos y algunas imágenes y videos también donde yo por ahí citaba a los músicos y me paraba a las dos con mi batuta y llegaban dos y me miraban con cara de loca como... o les decía y las partituras no, nosotros trabajamos todos de memoria y acá cantamos y, y era como un claro, yo desarmarme sí, 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 sí. y volverme a construir
0: sí con una reconstrucción una... permanente pero así todo fue un aprendizaje que fue maravilloso la banda sinfónica, bueno, no sé si la seguís dirigiendo en este momento, pero la dirigiste mucho tiempo y, bueno, y finalmente de todos los proyectos el que tomó más forma fue el de la banda sinfónica del
2: sure que fue un proyecto que dependió del conservador ¡Gracias!
0: Bueno, y ya yendo directamente a lo que es tu, tu trabajo con la Dirección Coral, eh, tenés una larga trayectoria dentro de lo que es, es la Dirección de Coros de Niños. Eh, sabemos que sos la directora del coro de la Municipalidad de Río Gallegos, que en un principio dirigía a Magdalena. Eh, ¿Cómo es ese trabajo con mamá y cómo es ese traspaso de, de un director a otro dentro del municipio y cómo sigue el trabajo?
2: Eh, bueno honestamente fue como muy muy natural en su momento porque mi mamá justo se estaba dando un paso al costado ya en la municipalidad y, y dedicándose también un poco más a los coros de, de adultos uh -huh. yo recién estaba eh, llegando a gallegos y bueno hay algo que, que es así que es que por lo menos no sé cómo será ahora en las carreras de dirección coral pero hasta ese momento nadie te enseña a dirigir un coro de niños <risa> o por lo menos no. no está la receta de cómo trabajar con niños entonces, eh, un poco el empezar con el Coro de niños fue un desafío en cuanto a bajar, eh, digamos, lo que yo había aprendido, lo que venía trabajando. Sí, toda la parte
0: pedagógica, toda la parte de... Sumándole
2: estas experiencias también de los profesorados, de las prácticas, de las escuelas y, y con todo lo que había vivenciado, por supuesto, antes como Coreuta y como ayudante claro. de cuerda y demás. Eh, mi mamá siempre al pie del cañón, obviamente ayudando cada vez que, que la necesito. Eh, desde ese lugar reconozco que es, eh, es como mucho más aceitado el camino a trabajar con niños. El que dirige Coro de niños sabe que son coros que no suelen ser estables. Claro. Que tenemos una renovación constante todos los años, de, de, bueno, es pues la cuestión natural de los niños que crecen. Entonces eh, los grupos que se van armando se van modificando año a año y, y no está esta cuestión por ahí del acostumbramiento o del... El, de la cuestión afectiva con el director. Uh -huh. Entonces esto también permite, o permitió en su momento, que bueno, cuando yo ingresara, se fue armando mi grupo de coro de niños. Y bueno, a medida de las gestiones y que fueron pasando los años, hubo, hubo momentos de, de tal vez mayor esplendor del coro de niños, donde se pudieron realizar mayores proyectos y, y donde se pudo acrecentar, otros años donde por ahí cuesta un poco más, por, por la coyuntura que toca vivir. Y ¿Trabajan a,
0: a varias voces dentro del coro de niños? Sí, siempre, siempre trabajamos a varias voces. Sí. Eh, y han incorporado también, por lo que yo he visto en estos últimos años, en varios coros, eh, tengo que decir, el tema del movimiento y el trabajo corporal. Sí, eh, tal vez parte del aprendizaje personal mío de
2: estos años, de, creo que, que de formación también de operística, tal vez, eh, es entender a las artes en su conjunto. Sí. Es como que lo que me está ocurriendo ahora, no sé si es, que es ahora o, o por qué pasó pero es esto de, de ya no poder ver al coro con esa figura estática arriba del escenario, claro, eh, sí. coro Necesitas y público. como que haya
0: un, es como una que, interacción que, distinta. Ne, sí,
2: esa necesidad de empezar a interactuar las diferentes artes, de poder vincular al público con el coro, y que el coro no sea esa figurita parada derechita que canta, eh, lo voy viendo como una necesidad constante. Desde un nivel cero hasta un nivel súper avanzado, como que uno puede aplicar diferentes herramientas. A veces sí, seguro. Es una cuestión de creatividad o de, bueno, poder rodearse con gente que, que también nos dé una mano en estas cuestiones. Eh, bueno, entonces esto hace que el repertorio que abarcamos depende mucho del grupo. Intento que
0: sea siempre a voces y desafíos. ¿Te acompaña a algún otro profesional dentro del coro de niños? O... Eh, la verdad es que. La en, verdad en ese de sentido, la verdad. Eh,
2: con, con una mano en el corazón y con un poco de tristeza lo digo pero a medida que han ido pasando los años, eh, cada vez se consiguió menos y se fue para atrás en vez de ir para adelante. Eh, en estos momentos estoy sola, en todo sentido. La verdad que en ese sentido me siento un poco como, como relegada o como, como, como yo con un pendiente, porque digo, no puede ser que hayan pasado estos años y que estemos en este punto. Reconozco que me lo planteo.
0: Yendo un poco más a la, a la actualidad, a, a esta pandemia que nos agarró a todos desprevenidos, pero bueno, tuvimos que seguir también reconstruyéndonos desde la casa. Vos estuviste estudiando, estás estudiando una carrera en forma virtual o semipresencial. ¿Cómo, sí, contanos cómo es eso. Sí,
2: sí, en realidad es una maestría en interpretación de música latinoamericana uh -huh. del siglo XX. Eh, Mendoza es una carrera presencial, semipresencial
0: de dos se años, tuvo que,
2: hacer virtual cuando... que los últimos módulos a la fuerza se hicieron vir... pero bueno, es una carrera que es semipresencial en Mendoza, que implicó viajar cada dos meses a Mendoza durante, durante dos años, terminé de entregar el último examen de cursada, estoy ya para hacer la tesis, esperemos. Y bueno, y justamente con esta cuestión de la virtualidad eh, y de la pandemia, fue que surgieron, eh, que uno dice, ¿no? Qué resilientes que somos cuando nos sí, pasan la verdad. estas historias. Nos reconstruimos permanentemente. <ríe> y bueno, eh, más allá de, de las tristezas o las penas que nos puede haber traído esta pandemia, reconozco que a mí me dejó un saldo muy positivo en algunos aspectos que fue conocer gente increíble y armar proyectos que no me imaginé nunca que, que podían ser posibles de, de armar. Y bueno, uno de estos fue eh, que el último módulo de la maestría era de interpretación, así se llamaba, así llama, interpretación 4, eh, que básicamente implica, cuando iba a Mendoza, dirigir un coro profesional de allá con obras muy difíciles, contemporáneas, eh, impuestas y se trabaja y tenías sobre que repertorio. practicarlas acá al no poder hacerlo nos proponen armar una agrupación o con las agrupaciones que teníamos nosotros proponer un repertorio bueno había que hacer un concierto virtual con determinado tiempo y determinadas características musicales entonces bueno fue pensar cómo y con quién podían podía armar este concierto y bueno, me pareció que ya era hora de empezar a tener, y lo digo, como un proyecto a futuro también, de tener un grupo profesional acá en Río Gallegos de músicos y cantantes. Busqué un repertorio muy complejo que, que nunca había sí. hecho y que nunca se había hecho acá. Y... Y me imaginé las voces en principio en mi cabeza, me armé el proyecto, me armé el, el repertorio y después empecé como con un rompecabezas a pensar a ver quiénes podían llegar a ser parte de esto. Y el, y claro, y lo reduje a grupo vocal, conjunto ¿Un vocal, un octeto. Uh -huh. eh, sí, un octeto que en algunos casos fueron 10 personas, más que nada por las divisiones que tenía el repertorio. Bueno, en algún momento llegó a 10 sí. alguno de, de los repertorios. Y nos juntábamos una vez a la semana con distanciamiento, con barbijos. De, de acuerdo al repertorio que finalmente me aprobaron para hacer, tenía que tener determinados sonidos claro. y voces. Y ahí es que fui preguntando eh, y por supuesto que me sorprendí. Porque había gente tal vez que yo pensé que, que eran conocidos, amigos, que, que los contaba seguro y que por diferentes razones no podían. Y gente que ni me imaginé que me iba a decir que sí, que se iba a aprender en un proyecto de estos. Y realmente fue una experiencia personal. Y se escuchaba divino. Y se escucha y se divino. Fusionaron unas voces que, bueno, entre, como vos decís, colegas, compañeros, profesores de música, algunos alumnos, directores de coros. Eh, bueno, y se armaron estos ensambles que fue el grupo El Conjunto Vocal Femenino y el Conjunto Vocal Mixto. Vamos a escuchar.
0: Belleza lo que escuchábamos. Y me gustaría ir concluyendo esta nota eh, para que vos nos comentes, Romy, cuáles van a ser los proyectos para este próximo año. Ojalá que sea presencial, empecemos por ahí. Este, ¿cómo, ¿Cómo continúa tu carrera, tu vida en lo musical? Lo que me
2: interesa es hacer proyectos que crezcan, que en definitiva tengan un horizonte un poquito más lejano. Con respecto a los grupos, al conjunto vocal femenino y el conjunto vocal mixto, fue algo coyuntural que surgió puntualmente para, para un examen. Y también ahí me hizo reflexionar un poco, ¿no? Que nuestra actividad, tal vez, por lo menos cuando nos formamos originalmente, nos formaron con esta cuestión más del director y el coro. Y hoy estoy en una etapa en la que siento en que nuestra actividad tiene que ser más, más colectiva y, y, y tratar de conseguir involucrar a los actores... Y, y tratar de conseguir este, este acompañamiento, bueno, tanto de las instituciones como de, las, de, de los mismos músicos en las agrupaciones. Así que, bueno, en relación a los grupos vocales, femeninos mixto mixtos, me encantaría poder seguir. Eh, ahora nos tenemos que juntar en estos días y el proyecto lo vamos elaborando entre todos. Qué bueno. Pido de, de, de ver quiénes están interesados en participar, porque es un proyecto que requiere estudio y un Seguro. compromiso. Y de acuerdo a eso se nos van abriendo o me voy animando a abrir determinadas puertas y proyectos de acceso. Estoy dando clases en el Conservatorio, en el IPSA, de Dirección Coral también, y en el Conservatorio con el ahora coro de niños. con el Coro Municipal Infantil, y con estos grupos que por ahora son independientes. De... ¿Y por,
0: qué no le, ¿Por qué no le contamos a la audiencia, sobre todo a la de Río Gallego, cómo pueden hacer los papás para que sus niños puedan integrar el, el Coro Municipal Infantil?
2: Bueno, y el Coro Municipal Infantil siempre trato de mantener, y mantenemos estas dos instancias, que es el precoral y el Coro Infantil. Perfecto. En el Precoral es una instancia donde invitamos a todos los chicos que se acerquen. El único requisito es que tengan ganas de participar, que vocalmente este, no, no tengan patología. Pues todo lo demás se aprende y aprendemos jugando. Pero bueno, en principio que se acerquen es una actividad que no, no siempre, así como nosotros lo charlamos como natural, no siempre es conocida por sí. toda la familia. Entonces, eh, esta primera etapa, sobre todo en marzo, que se acerquen al Teatro Municipal, a la página de Facebook, que es Coro Infantil, RG. Y en marzo armamos los grupos como para ingresar con un precoral y a medida que los chicos pasan esta primera etapa, forman parte del Coro Municipal Infantil.
0: Buenísimo. Bueno, ¿escuchemos un poquito más de música? Mama. tu carrera para tu vida y un beso enorme a tu mamá y a toda tu familia porque la verdad es que bueno la música nos unió y acá estamos haciendo un programa hablando de la dirección coral
2: bueno no gracias Roxana por aparte seguir con las mismas ganas siempre de hacer cosas distintas eh, me parece un proyecto maravilloso esto del programa para poder conocernos seguir estimulándonos y saber que también a otros les interesa lo, lo que hacemos también nos, nos da un poquito un plus de energía para, para conectarnos y, y, y bueno y darnos fuerza para arrancar un año que, que seguro va a ser 10 veces mejor para que, arriba. que lo que nos tocó y seguir creciendo en esto que es la música coral y la música vocal. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, Romí Bueno, cuántas cosas que ha hecho Romina a lo largo de estos años, cuántas cosas más va a ser seguramente. Y qué lindo este nuevo programa que hemos podido tener esta mañana, mostrándoles a todos un poquito más de la gente que trabaja y ama la música en Santa Cruz. Hasta el próximo domingo.